0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Connect to Core. Und äh, an dieser Stelle herzlich willkommen auch an Dr. Phil Serafine Lindemann und Barbara Zuber, die ihr ja schon kennt. Heute ist also unser Gast, ähm, die Serafine Lindemann, die wir kennengelernt haben durch unsere letzte Podcast-Partnerin. Und das war die Elke jean premauer aus ähm, dem Bearn, wo ich mit der Elke auch Nachbar bin. Und ähm, wir haben die Elke gefragt, wüsstest du nicht jemanden, der gut in unsere Podcast-Reihe passen würde? Und da sagte sie, da fiel mir sofort die Serafine Lindemann ein. Und ähm, denn die, die Serafine ist auch eine Person, die eigentlich ihr ganzes Leben lang schon Menschen miteinander vernetzt und äh, ungewöhnliche Wege findet der Zusammenarbeit und das alles mit Kunstprojekten und großen Kulturprogrammen und ein wichtiges Thema dabei ist seit über 20 Jahren das Thema Wasser und äh, auch das Thema nachhaltige Ressourcen. So werden hier Einerseits die Ressourcen mit andererseits Kunstprojekten verbunden und darüber hinaus, wie ich es verstanden habe, geht es auch in Hand mit äh, dem Austausch und Dialog von Wissenschaftlern und anderen Menschen, die an diesen Gewerken auch teilhaben oder ihren Teil für diese Projekte beitragen. Das Ganze geschieht, so wie ich es verstanden habe. Nicht nur in Deutschland, sondern an ganz, ganz vielen Orten in der Welt und eben unter anderem auch im Bahn ist etwas geplant. Dazu kommen wir später noch. Und jetzt, ich sage noch dazu, das ist in Frankreich. In Frankreich, genau. Das
1: weiß nicht, glaube ich, jeder.
0: Okay. <lacht> Im Bahn in Frankreich. Und jetzt ähm, möchte ich die Serafine bitten, sich kurz vorzustellen. Erstmal hallo, schön, dass du dabei bist und mitmachst. Und ähm, schön wärst ja, mal zu sagen, du bist freischaffende Kuratorin, das ist ja auch etwas, was nicht so häufig ist, beziehungsweise man sich wahrscheinlich so häufig gar nicht vorstellt, sondern Kuratoren sind ja meistens für Menschen, die nicht ganz tief drin stecken, Leute, die angestellt sind in einer Galerie oder in einem Museum, doch du hast dich dafür entschieden, freiberuflich Kunstprojekte und Kulturprojekte zu entwickeln und in die Welt zu bringen. Ja, liebe Serafine, wie hat das gestartet und was beschäftigt dich heutzutage insbesondere in deiner Arbeit?
2: Also zuerst einmal an euch beide ein großes Dankeschön, dass ich hier sein darf und ein bisschen von meiner Arbeit sprechen darf. Ich bin freie Kuratorin seit ja, seit bald 30 Jahren. Und mein Schwerpunkt war immer die zeitgenössische Kunst, also Künstler, die leben, mit ihnen zu arbeiten und zwar nicht nur einen bestimmten Typus, alle Arten von Kunst, sei es also Bildhauer oder Performer oder Maler, also das ganze Spektrum sozusagen, was die bildende Kunst anbietet, ich arbeite gerne mit jungen Künstlern, wie aber auch mit älteren zusammen. Ich arbeite gerne auch öfter mit denselben Künstlern zusammen und ziehe mit ihnen dann manchmal von Ort zu Ort. Zu den Orten, es sind häufig Orte, die nicht unbedingt Kunstorte sind. Mich begeistern und fordern am liebsten heraus Orte, die man so noch nicht im Zusammenhang mit Kunst erfahren hat. Kunst im öffentlichen Raum finde ich besonders spannend, weil wir hier, und da sind wir schon beim Thema, Menschen begegnen, die vielleicht gar nicht so kunstaffin sind. Aber hier können wir Themen anbringen, die vielleicht irritieren an einer Stelle, die, die aufmerksam machen. Und so kommt man schon einem sehr häufig leicht ins Gespräch, wenn man auch Ausstellungen aufbaut oder Projekte aufbaut. Was machen sie denn da? Und dann ist man schon im Gespräch und kann von seinen Themen erzählen. Diese Themen sind einmal eben Begegnungen schaffen, um miteinander zu sich zu fühlen und auch wichtige Inhalte zu kommunizieren, die vielleicht manchmal so in der Distanz bleiben. Mir sind Gespräche sehr, sehr wichtig und die Kunst im öffentlichen Raum schafft es aus meiner Erfahrung auf jeden Fall Menschen zu erreichen, die man sonst vielleicht so im Museum oder in einer Galerie nicht erreicht. Wir haben als Inhalt von Beginn an das Thema Wertewandel Wasser. Das ist vor allen Dingen seit... 2000 etwa, ganz vorne. Dazu haben wir viele Projekte, Workshops, auch Ausstellungen gemacht, im Innen- wie im Außenraum, in, in verschiedenen Ländern. Wir haben mit Wissenschaftlern und Künstlern zusammen viel gelernt voneinander. Wir von der Kunstseite viel von Wissenschaftlern. Was das eigentlich ist, der Wassermangel zum Beispiel in Deutschland, in Europa, weltweit, wo genau macht man ihn fest, was können wir tun und diese Thematik, die heute ja ganz brisant schon in jetzt fast ja täglich in der äh, normalen Presse zu lesen ist, gab es damals Anfang 2000 auch schon, aber ich muss wirklich sagen, damals sind wir noch gar nicht so wahrgenommen worden, mit auch außergewöhnlichen Projekten, auch von der Presse noch nicht so, ja, wie soll ich sagen, ja, wahrgenommen, wie äh, es heute ist. Und heute haben wir eigentlich überall, Gott sei Dank, Ausstellungen, Werke, Werkgruppen, allerdings auch in allen Berufsgruppen, wo dieses Thema immer brisanter diskutiert und vorgestellt wird. Und ich weiß von wirklichen Wasserexperten, die in Ministerien arbeiten, mit denen wir teils zusammenarbeiten oder es getan haben, wie wichtig es ist, diese ja fast schon dramatische Situation, auch die in Deutschland mehr und mehr an Brisanz gewinnt oder in Europa sowieso, wie wichtig es ist, auf allen Kanälen die Menschen darüber zu informieren, zu kommunizieren, ja, um um die Leute bewusst zu machen. Und da spielt meines Erachtens Kunst eine ganz, ganz große Rolle. Und wir haben einiges äh, gemacht, was auch dann den Weg zum Beispiel auf die Biennale oder auf die As, As elektroniker geschafft hat, aber auch ganz normal in verschiedene äh, andere äh, Medien, Fernsehen, Radio, Zeitung. Kunst hat, glaube ich, dies das, die den großen Vorteil, dass es erstmal die Leute aus der Routine reißt. also ein Gletscherforscher, der schon lange in diesem Thematik unterwegs ist, Gletscherschmelze etc., der kommt häufig nur erstmal in die Fachpresse. Aber als wir ein Projekt gemacht haben, welches heute noch existiert, das ist übrigens das längst existierende Projekt dieser Art, Calling the Glacier, dazu gleich mehr, da bekamen wir plötzlich, und das ist wirklich ungelogen, weltweit Aufmerksamkeit und auch dieser Gletscher, der jetzt schon tot ist, der damals vor 15 Jahren noch lebte, wurde plötzlich bekannt. Und der Gletscherforscher, der erst dachte, wir sind verrückt mit dem Thema, der wurde dann bald auch ein Mitstreiter von uns in der Kunst. Aber er dachte erst, die spinnt die Frau, als wir das Projekt ihm vorstellten. Was ist dieses Projekt Calling the Glacier? Calling the Glacier mit Kalle Aldis-Lahr, ein Klangkünstler hier, wurde auch aus so einem Workshop interdisziplinären 2009 geboren, Lass uns doch den Gletscher mal anrufen und zuhören, wie er stirbt. So ging's los. Denn die Frage an uns waren aus der Kunst, wie kann man Klimawandel, ja, äh, emotional erfahrbar machen? Und darum geht's ja. Die Kunst kann vieles emotional erfahrbar machen im Gegensatz zu einem wissenschaftlichen Expertise. Zumal das immer irgendwo in der Distanz bleibt. Und Kalle Aldeslar hat uns gleich auch beigebracht, der Klang, den wir hören, der geht gleich ganz tief in uns hinein. Da können wir uns gar nicht schützen. Also lass uns den Gletscher anrufen. Und wir hatten damals eine Telefonunternehmen an unserer Seite, die uns das auch technisch schlussendlich ermöglichen, auch finanziell. Und wir sind also zu diesem Gletscherforscher gegangen und haben ihm das vorgestellt. Und dann sind wir wieder weggegangen. Und er hat seinen Partner, der Gott sei Dank privat ein Rock'n'Roll Gitarrist ist und der sofort erkannte als solcher. Das war super. Die spinnen nicht. Das ist genial, das Projekt. Und so wurde es Wirklichkeit. Also wir sind dann auch mit der, mit der Unterstützung der Akademie der Wissenschaften hier in München haben wir den Gletscher Ferner Ferner in Sölden, also in Österreich, wo äh, der war schon damals 50 Jahre erforscht und da gibt es auch eine Wetterstation oben. Da haben wir eine Leitung gelegt, die können Sie heute noch anrufen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zur Hand habe, aber die Telefonnummer kann ich euch dann noch schicken. Und ja, und dann sagt Kalela eine kurze Einführung und dann macht's Klick und dann sind sie mit dem Rauschen, mit dem Sterben dieses Gletschers verbunden. Und man ist dann ganz glücklich, wenn man was hört auf der anderen Seite, was aber eigentlich schrecklich ist, weil dieses, was sie hören, bedeutet ja, da stirbt es, da rauscht das Wasser, das Geröll und sonstiges runter. Und wenn du gar nichts hörst, ja, dann war man eigentlich froh, weil da war Stille, da war der Frost da, da hielt es noch. Und ähm, ja, 15 Jahre ist diese Telefonnummer da. Und das nur als kleines Entree, was wir so machen. Jetzt Darf ich noch eine
1: Frage stellen? <lacht> ähm, wenn du sagst, ihr möchtet in Bezug auf das Thema Wasser und den Wertewandel Wasser, also einen Bewusstseinswandel herbeiführen, in welche Richtung geht dieser Bewusstseinswandel?
2: Also wir wir wollen ihn nicht mehr herbeiführen, weil das können wir gar nicht. Wir können das möchte ich ganz ausdrücklich sagen, wir können mit der Kunst nur was beitragen. Beiführen, boah, wenn wir das könnten, wunderbar. Aber das können wir leider nicht. Wir können aber dazu beitragen, eine Sache anders zu sehen und anders zu erfahren als jetzt über die Presse oder eben, wie ich vorhin meinte, über Fachartikel oder vielleicht auch Gespräche. Jetzt werden die Nachrichten immer brisanter, zumindest hier in Bayern hören wir sehr stark, wie der die Schmelze des Permafrostes immer mehr Lawinen von Geröll und auch Eis und Schnee hervorruft. Also der ganze Tourismus wird sich ändern, weil arg äh, äh, hast du kein zuverlässiges Schnee mehr, du kannst aber auch nicht mehr im Sommer unbedingt ohne Risiko wandern gehen, weil durch diese, die, diese Erwärmung ja, ändert sich alles. Und das ist bereits 2000 vorhergesagt worden. Apropos, wir können das nicht ändern. Wir haben mit vielen Dingen, vor allen Dingen natürlich in Kulturforen, aber selbst mit so einer Calling the Glacier Visitenkarte, die wir überall verteilt haben auf der ganzen Welt, wo viele angerufen haben seitdem, kannst du nichts verändern. Dieser Veränderungsprozess der äh, gesellschaftliche, dass, ob wir den überhaupt schaffen, ist ja fraglich. Aber wir können über die Kunst einfach eine andere Sichtbarkeit und vielleicht auch eine andere emotionale Betroffenheit hervorrufen. Und wir können andere gesellschaftliche Gruppierungen erreichen, die vielleicht jetzt weniger interessiert sind, einen Fachartikel zu lesen. oder oder Also so, das können wir machen. Und das wird schönerweise, ich arbeite hier auch äh, in der Akademie der Bildenden Künste in München mit und bin in vielen Jurys und ich sehe, dass gerade die jüngere Generation seit gerade diesem Jahr unglaublich jetzt auf diese Themen Erde, äh, Natur, Umwelt, unsere Bezug auch sinnlich dazu plötzlich äh, eine Rolle spielt viel viel mehr als früher viel mehr früher war mehr Technologie die was wir gesehen haben oder ja Krieg äh, oder Genderthemen was weiß ich aber gerade jetzt dieses und auch partizipative Thema dass wir als Gesellschaft uns wieder treffen müssen und zwar auch leibhaftig das spielt plötzlich in der Kunst, äh, in der jungen Kunst, wie ich es jetzt in der Akademie in dem Jahr erlebe, eine ganz starke Rolle. Das finde ich sehr spannend, weil das schon in unseren Diskussionsworkshops früher auch immer eine Frage war, wie können wir die Menschen wirklich, also wie können wir wieder ge Gespräche, wie können wir uns wieder auf der Straße treffen und reden und nicht nur aneinander vorbeigehen. Und dieses Thema ist so, komplex. Da spielt die Architektur, die Städtearchitektur mit eine Rolle. Ja, wo können wir uns überhaupt noch in einer Stadt gemütlich treffen? Das ist ja meistens an Plätzen oder ich weiß nicht. Also wo findet da auch eine Unterstützung statt? So haben wir auch drüber gesprochen. Wo können wir ja mit Exkursionen zum Beispiel, dass wir dass jetzt zum Beispiel in dem Frankreich-Projekt wird ein junger spanischer Künstler mitmachen, der das hat mich sehr bewegt, äh, auf Exkursionen, also mit anderen Menschen, in die Natur geht, Erde sammelt und sie über den Geruch an die Erde führt. Und er macht dann tatsächlich aus dieser gesammelten Erde Parfums. Also da gibt es eine ganze Batterie an Flakons, die in seinem Atelier in der Akademie stehen und da können sie alle Arten von Erdgerüchen richtig gut wahrnehmen. Und das gefiel mir so gut, weil wir Menschen, finde ich, häufig so unsere Sinne vernachlässigen. Meistens arbeiten wir mit den Augen, aber wir, wir sind uns manchmal gar nicht mehr bewusst, was der Geruch oder die Ohren oder der Geschmack, alles zusammen, das macht uns Mensch ja aus oder uns Geschöpfe. Ja, das finde ich
1: sehr spannend. Ich liebe Gerüche.
2: Ja, das ist, das <lacht> und so ist unglaublich Elke. und so schön. Ja, ja das ist ja komm.
1: <lacht> ah, erzähl doch ein bisschen mehr. Ihr habt euch ja in Frankreich kennengelernt, Thomas ja. und du, du, Elke. Erzähl doch noch ein bisschen mehr, was ihr da vorhabt in eurem Frankreich-Projekt.
2: Da wollen wir eigentlich genau auch wieder so diese beiden großen Bereiche aufnehmen. Einmal sich wieder mit ganz unterschiedlichen Menschen begegnen, unterschiedlich auch aus diesen verschiedenen Kulturen, dazu gleich mehr. Also das ist uns ein wichtiger äh, Bereich, weil wir finden, dass gerade heutzutage, wo so vieles gerade im Umbruch ist, im Wanken zum Guten wie zum weniger Guten, es braucht unserer Meinung nach wieder so viele Gespräche, dass man sich austauscht und verstärkt und bestärkt. Und das andere, das ist eben das Nachhaltigkeitsthema, dass wir uns wieder bewusst machen über regionale ähm, Besonderheiten, über Traditionen, was ist schützenswert, was, also zu bewahren, was müssen wir sogar beschützen, retten. Wie könnten wir das machen? Das jetzt so ganz grob. Und der Arbeitstitel ist die Erde und die Zeit. Und wir finden eben, die Zeit spielt hier auch eine ganz, ganz große Rolle, weil wir ja gerade in unserer in unseren westlichen Kulturen so wahnsinnig getaptet sind. Der Sekundenzeiger spielt so eine Rolle. Übrigens, der Sekundenzeiger wurde, das habe ich jetzt gelernt, im 16. Jahrhundert erfunden. Vorher Die Zeit gab es ja immer und die Uhr. Aber der Sekundenzeiger ist das Entscheidende. Denn mit ihm fing auch die Taktung an. Und wir Deutschen haben ja den Ruf, dass wir besonders gerne pünktlich sind und es wird auf die Uhr geschaut und wenn wir jetzt mal, das finde ich hochspannend, also wie sich dann unsere Industrialisierung und unser weiteres Leben <lacht> entwickelt hat, äh, welche Rolle die Zeit spielt. Es gibt ja auch dieses wunderschöne Buch von Momo, der Zeitsparer. Wir rennen ihr immer hinterher und hinterher und wir fangen sie nie ein, die Zeit. Wir sind immer hinterher. Und da gibt's ja wunderschöne Metaphern, alles mögliche. Aber man kann sagen, dass diese Taktung vielleicht auch, oder sicher sage ich, äh, zu tun hat mit auch mit unserem Dilemma zum Teil. Also wie der Umgang mit unserer Natur, mit unserer, mit unseren Tieren und anderen Geschöpfen, wie mit unserem eigenen Leben zu tun hat. Weil wir immer was sparen wollen oder wir müssen ökonomisch denken. Zeit ist Geld. Der Spruch ist ja sehr fraglich und ähm, nicht umsonst haben wir aus dem, äh, wie heißt es, äh, Go for Food oder auf jeden Fall haben wir ja Slow Food jetzt und dieses Entschleunigungsthema nimmt ja jetzt auch mehr und mehr an Breite an, was ich sehr schön finde und das möchten wir auch in diesem Projekt auf die eine oder andere Weise mit einbeziehen in Gesprächen, also was der Zeitfaktor auch mit der Gesundung von vielen vielleicht zu tun hat und auch wichtig ist, dass man sich wieder mehr Zeit nimmt für das eine oder andere. Also das ist so weit und komplex das Thema, das können wir gar nicht jetzt hier alles abhandeln, aber nur so als. Stichwort. Der Plan,
1: das soll stattfinden im Chateau d'Orient?
2: Nein, das soll ja auch. Also es soll im äh, Sauveterre, ist ein äh, 1500 Seelenort in, in, äh, im Bean, gleich in der Nähe, etwa fünf Kilometer von von Orion entfernt, was noch viel kleiner ist. Und da ist auch das berühmte Chateau d'Orion, äh, was ihr ja schon vorgestellt habt im letzten Podcast. Und äh, diese Orte werden eine Rolle spielen. Vor allen Dingen Softer für die Kunstprojekte, die alle eigentlich im öffentlichen Raum da sein werden. Also wir haben erstmal vielleicht zu den Künstlern, wir haben fünf Länder uns überlegt. Es ist ja einmal Deutschland-Frankreich. Äh, beide Länder feiern dieses Jahr ihre 60-jährige 60 Freundschaft, also den Freundschaftsvertrag. Dieses Jahr fangen wir also an mit der Planung. Aber wir sind ja nicht nur Deutschland, Frankreich. Wie wir wissen, ganz wichtig ist Europa. Und Europa wächst durch den furchtbaren Krieg. Ähm, also haben wir gedacht, Grenzland Spanien dazu zu nehmen, Tschechien, also das Mitteleuropäische durch Tschechien vertreten und äh, die Ukraine. Und ja, das sind sie, noch. Ne? Ja, das sind fünf Länder. Ich bin selbst schon, ja, dies, aus diesen fünf Ländern laden wir eine ganz kleine Anzahl von Künstlern ein, die möglichst im Tandem mit, äh, also dort vor Ort mit mit lokalen zusammenarbeiten oder mit Künstlern. Also wir haben schon Kooperationen zwischen einer deutschen Performerin und einem aus dieser Region äh, Musiker. Also das wächst jetzt gerade zusammen. Der Spanier zum Beispiel, Eduardo Palomares, der wird dort mit lokalen, was hat er mir gesagt, würde gern mit einer Bäckerei oder Patisserie zusammenarbeiten, also mit einem Metier, die aus der Erde sozusagen etwas machen, etwas zu essen machen. Das Essen wird auch eine große Rolle spielen. Aber auch das Handwerk, auch der Wein, also wir haben einen äh, Künstler, den ich sehr schätze aus äh, Tschechien, dem habe ich auch schon gearbeitet, der ist Klangkünstler und er wird eine Feldforschung machen, wie die Erde klingt. Was, äh, also wir, wir wissen zwar, dass da viel los ist in der Erde, aber eigentlich haben wir keine Ahnung davon. Und äh, ihn interessiert das schon lange äh, in der Natur sozusagen. Forschung zu betreiben und das klanglich, also akustisch aufzunehmen und daraus wird dann eine Klanginstallation
0: zu äh, erleben sein. Mhm. So für dich in deinen ganzen Projekten, das sind ja große Projekte, die du auch schon seit Jahrzehnten machst, ähm, auf unterschiedlichen Terrain, mit verschiedensten Künstlern, mit verschiedenen, ja, wie soll ich sagen, ähm, Beteiligten, auch du hast es ja vorher noch schon erwähnt, einerseits ist es natürlich auch, wenn es im öffentlichen Raum geschieht, immer auch eine Frage von, wie gewinne ich auch ähm, regionale Partner und äh, wie sagt man, Landräte, Regierungen und so weiter und so fort, also diese ministerielle Seite, auf der anderen Seite diese künstlerische Seite. Und die wissenschaftliche, was inspiriert dich besonders an diesen Dialogen und an diesem ja auch permanent wieder neu mit neuen Menschen zu interessanten Themen in Kontakt zu kommen?
2: Also grundsätzlich bei all diesen Projekten, das habe ich schon bei mir auch irgendwann, ja ist mir das bewusst geworden, mich interessiert wirklich der Start. Also aus der Idee, die ja von irgendwo angeflogen kommt, und plötzlich spürst du sie immer mehr und immer mehr und plötzlich siehst du sie innerlich und dann ist es eigentlich immer in meinem Leben so gewesen, kommen auch die richtigen Menschen zusammen und dann ist man nicht nur mehr alleine, sondern dann ist man schon eine Gruppe von Partnern und Mitstreitern und die, ich muss mal kurz meine Katze streicheln, die Hunger hat, aber sie kriegt jetzt nichts, und die und aus diesem, aus dieser Vision heraus oder aus diesem Gefühl heraus, wenn dann plötzlich alles, was wird. Und wie wird es plötzlich, indem du dann im nächsten Schritt die Orte kennenlernst, weil die inspirieren einen ja sofort zu irgendeinem, das ist nun auch mein Beruf oder meine mein Talent, dass man sich vorstellt, oh, da könnte das oder das oder jenes sein. Und zack, bist du schon bei der Frage, wer kann hier mit uns, also hier heißt jetzt in diesem Raum, in dieser Region, wer muss dabei sein? Wer, wer, wer kann uns hier helfen? Wer ist wichtig? Und dann, ja, dann ist es ein kontinuierlicher Prozess des sich Kontaktierens. Und das finde ich alleine schon. Das ist für mich nicht nur jetzt eine ermüdende Arbeit, sondern da, das, finde ich so anregend und so spannend, diese Leute, die du ja vorher noch gar nicht gesehen hast, zu treffen, sie und denen die Geschichte zu erzählen. Und du merkst ja sofort, die sind jetzt auch begeistert, die wollen mitmachen. Und meistens ist es wirklich so, dass die Leute begeistert sind, mitmachen wollen. Und dann, jetzt kommt das nächste. Jetzt wird dieser große Topf oder dieses, dieses wird immer voller, weil der hat ja auch Ideen und, und Erfahrungen und stellt sich dann jenes oder dieses vor und der gibt dir dann irgendwelche Tipps oder Anregungen. Und so wächst plötzlich alles zu etwas Größerem. Und das ist wirklich erfüllend und zu unserem Thema Begegnungen und dann wirklich auch so ein Miteinander spüren, ist, wenn man dann auch wirklich sich als Team versteht. Also nicht sagt Dankeschön und Tschüss, sondern ja, das machen wir und dieses und jenes. Ja, und dann bestenfalls, und das ist auch unsere Vision jetzt für Software, dass wir dann einen riesigen Tisch haben werden, der auf dem neu gebauten Platz steht. Ein Tisch, der wirklich 300 Leute vielleicht hat, also um den man äh, sitzen kann. Und da essen wir alle. Und dann wird es auch gute Musik geben von guten Musikern oder DJs, wo auch die Einheimischen einfach so tanzen. Das haben wir auch in Tschechien so gemacht, in einem Ort, der wirklich weit, weit weg ist von dem Mittelpunkt Tschechiens. Und auch da, Musik spielt eine Rolle. Rausgehen auf die Straße, ist dort stattfinden lassen. Und plötzlich gibt es dieses Miteinander. Und ganz, ganz wichtig, und das spielt in allen unseren Projekten eine Rolle, das Essen. Dass man einfach zweimal am Tag miteinander sitzt, mittags und abends auch zwischen den Projekten nochmal. Weil hier... Sprichst du, hier tauschst du dich aus über das, was du gerade als Projekt erlebt hast. Hier kommst du näher und hier netzwerkst du auch für die Zukunft. Das war immer so bei äh, diesen Projekten. Und auch hier wird es wieder eine Rolle spielen. Und das begeistert mich. Wenn es dann, wenn alles fertig ist, dann ist in Ordnung. Dann geht man wieder zum nächsten. Aber dieser ganze Prozess bis dahin, das, das spielt ihr ja auch jetzt eine Rolle. ja? D denn wir lernen uns kennen. Ich kriege hier die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Und schon wird es wieder weiter. Und dieses Mitnehmen und Miteinander das machen und auch voneinander lernen, das ist natürlich auch bei diesen Proje äh, Themen auch so wichtig. Für die Künstler auch übrigens ganz wichtig.
0: Mhm.
2: Ich finde, das ist ein ganz
1: schönes Bild. Also du sozusagen von so einem Anfangspunkt dann so weiterzugehen, bis so eine große Fülle entsteht. Ja, also wie so ein Papa, ja. wo man so aus der Fülle schöpfen kann, irgendwie Begegnungen passiert und, und Lebensfreude irgendwie entsteht. Ja,
2: Lebensfreude, Barbara, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ganz schön. Immer uns nur sagen, oh, ist das alles schrecklich. Wunderschön, ja. ganz wunderschön, den Gedanken. Ja,
1: danke, ich bin schon sehr erfüllt. Ja,
2: komm! Okay. <lacht> was ist das? Wann wird es sein? September 24. Okay. Bis dahin ist noch ein weiter Weg. Also der Weg geht ja immer von diesem erstmal alles visualisieren, die richtigen Partner, zumindest die Basis der Partner zu finden. Und jetzt kommt ja dann das jetzt auch Wichtige, nämlich die Gelder zu finden. Und gerade jetzt auch Frankreich-Deutschland, davor habe ich ein, mit meiner tschechischen Partnerin ein Festival eben in, in, in der Altvaterregion aufgebaut. Dort auch gibt es ganz, ganz tolle Förderinstitutionen, also Stiftungen, Institutionen, die gerade solche Begegnungsprojekte, also Kunst und Kultur, das ist jetzt klar, ne? fördern. Und und das ist jetzt der nächste Schritt. Wir, das Ganze, was wir jetzt uns erarbeitet haben an Ideen, an Künstlern, auch schon an konkreten Projektideen, muss jetzt eben zu einem Finanzierungsplan gebracht werden. Und dann müssen wir die Förderung akquirieren. Also wir müssen uns dann vorstellen und so weiter. Das wird auch äh, eine Zeit in Anspruch nehmen. Also nach diesem ersten Eroieren und und sich kennenlernen und diese Fülle entstehen zu lassen, erstmal im Kopf und dann auch später richtig, äh, muss dann auch aufs Papier gebracht werden, sowohl textlich als auch zahlenmäßig. Dann kommen die Förderanträge, dann kommt das Geld und dann kann man wirklich, und so planen wir auch, das ganze nächste Jahr soll dann auch schon wirklich das Projekt sein, also von Beginn an wollen wir im März bereits eine kleine Residency, also ein, eine Zusammenkunft im Chateau d'Orient äh, haben mit allen beteiligten Künstlern. Dort etwa eine gute Woche sein, sich kennenlernen, austauschen für die eigenen Projekte, recherchieren und, und, und. Das ist dann aber auch schon Teil des Projektes. Das Projekt ist nicht später nur, in Anführungsstrichen, das kleine Festival. Sondern wir finden immer schon, dass der ganze Weg dorthin, letztlich auch wir schon, ja, ist ein Teil dieses Begegnungsprojektes. Das ist ganz wichtig. Ich finde, wenn wir von Begegnungsprojekten sprechen, dann müssen wir das alles, was ich eben geschildert habe, mit einbeziehen. Weil dieses Miteinander es entstehen lassen und wirklich diesen Prozess schon als Projekt, zu, zu, sehen. Das bindet auch wirklich, das hat für mich und apropos Nachhaltigkeit, also Nachhaltigkeit auch im Sinne des jetzt Miteinanders, einen ganz, ganz bedeutsamen Stellenwert in dem Ganzen. Denn wenn du jetzt von jetzt an mit den ein, also mit den lokalen Partnern oder mit Elke, Genre Prämauer oder mit den Künstlern jetzt schon darüber redest, dich triffst, austausch machst, tust, dann bindet dich das ja. Dann, das hat auch ganz, ganz viel mit Vertrauen zu tun. Dann kommst du nicht einfach an und sagst so, du kommst morgen und spielst bei uns das Theaterstück für diese ähm, Menschen und das ist jetzt deutsch. Tschechische Völkerverständigung, das finde ich eben nicht. Ich finde das Ganze muss anders gestaltet sein. Und so deswegen ist das auch so unser Konzept immer eigentlich. Dieses Zusammensein.
0: Ich möchte nochmal zurückkommen auf das, was du oder worüber wir am Anfang gesprochen mhm. haben, nämlich über deine Projekte rund ums Wasser. Und bei denen es ja auch um das Thema Nachhaltigkeit geht und du sagtest ja auch, also die sei es wichtig, dass die, ich sag mal, die endlichen Ressourcen auch, ähm, erlebt werden und dass auch die Endlichkeit der Ressourcen erlebbar gemacht wird. Womit du jetzt arbeitest, wenn wir bei den Begegnungen sind, ist ja auch sowas wie eine soziale Nachhaltigkeit. Ja Und ähm, was glaubst du, was ist für so eine soziale Nachhaltigkeit, oder ich will vielleicht auch mal sagen, eine mentale Nachhaltigkeit, nämlich dann im Ergebnis auch diesen Kontakt zu erzeugen zwischen Mensch und Ressource. Was glaubst du ist wesentlich, damit wir da auch insgesamt im Leben noch stärker in Kontakt mit diesen Ressourcen und dann auch stärker in Kontakt mit unserer Verantwortung gehen können, um Zukunft zu gestalten.
2: Mhm. Also, ich kann immer nur sagen, wir können ja jeder von uns, ja, kann ja immer nur einen kleinen Beitrag leisten. Wir können ja nicht das Ganze. Es kann auch kein Politiker sehen wir ja. Es kann niemand. Wir, wir, ich glaube, wir müssen erstmal verstehen, dass wirklich jeder wichtig ist. Oftmals sagt man ja, aber ich doch alleine, ich bin doch gar nichts oder ich bin doch nur so ein Rädchen. Nein, ich glaube wirklich von tiefstem Herzen, jeder muss sich so wichtig fühlen, dass er sagt, ja, da mache ich mit. Das Zweite ist, ich, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir uns viel mehr leibhaftig kennenlernen müssen. Also dieses... Ich will das nicht verurteilen im bösen Sinne, überhaupt nicht. Ich finde fantastisch, was wir durchs Internet und durchs Fernsehen, Kino, was weiß ich, also durch solche Medien alles kennenlernen und sehen, wie groß die Welt ist. Aber ich glaube, wenn ich wieder im Lokalen, das, das wissen wir ja auch im denke global oder lokal, aber handle lokal, ja? Aber das an, hat das eine ist ja mit dem anderen ganz eng verbunden. Und deswegen sage ich, ich muss auch erstmal wieder lernen, woher kriege ich eigentlich mein Essen? Wer macht das eigentlich? Wer oder was macht ein Künstler oder dass wir wirklich uns wieder durch solche ganz unterschiedlichen Begegnungen ob mit Handwerkern, mit Bauern, mit Unternehmern, mit jede Sparte spielt eigentlich seine Rolle ja in dem Ganzen. Dass wir das nicht einfach so wegdrücken, sondern wirklich uns, also in diesen Projekten spielt es von uns zumindest und wir bemühen uns, dass das eine Rolle spielt dass wir jetzt hier zum Beispiel die Weinbauern kennenlernen, dass wir den Bäcker kennenlernen, die Konditorei, wo kauft das neue kleine Restaurant, der mit viel Liebe sein kleines Restaurant in Softair eröffnet hat, wo kauft er ein, warum kauft er dort ein? Aber äh, auch ein anderer, der jetzt mit unglaublichen Elan die jungen Menschen vor allen Dingen von Softair kreativ unterstützt und und sie zur Musik führt und so weiter und so fort. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir andere Berufsgruppen äh, kennenlernen, respektieren und lernen von ihnen. Ich glaube, dann kriegen wir automatisch auch ein anderes Gefühl dafür, wie eben für die Wertigkeit dessen, was wir konsumieren. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass das äh, nicht nur jetzt die, die die Klamotte irgendwie von der Stange gekauft wird und du weißt gar nicht, was dahinter steht. Auch hier, ich glaube, dieses Voneinander lernen und dann miteinander reden und sich wieder treffen. Ich glaube und ich glaube auch da entsteht eine Zufriedenheit bei jedem, eine Befriedigung auch. Also wenn du ein gutes Gespräch hattest oder einen guten Abend oder oder hattest, ja, und dann nimmst du das ja auch mit, dann nimmst du auch die Erfahrung des anderen mit. Also ich habe mal einen alternativen Nobelpreisträger vor vielen, vielen Jahren in so einem Workshop kennengelernt, weiß nicht mehr, wie der heißt, aber das hat mich beeindruckt, der sprach von der horizontalen Demokratie. Das heißt, und jetzt komme ich wieder zu dieser Architektur, zu dem Gedanken, dass du nicht nur in Eile aneinander vorbei hastest, schnell durch die U-Bahn, schnell nach Hause, schnell, 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 sondern dass es wieder Plätze gibt, wo man einfach innehält und sich, ja, wie im Süden jetzt zum Beispiel, so ein so Dorfplatz oder so, wo du einfach redest, eben das meint er mit horizontaler, wo wir wieder auf Augenhöhe mit ganz unterschiedlichen Menschen, die wir noch gar nicht kennen, zusammenkommen. Und ich glaube, dann entsteht wieder was. Dann entsteht vielleicht auch wieder ein Gefühl von einer anderen Art der Solidarität. Also ich kenne manche Menschen, die fühlen sich so alleine. Und die Plätze zu schaffen, finde ich wichtig. Viele spielt sich ja auch häufig in der Küche ab. Wenn man eingeladen ist, dann trifft man sich immer dann viele in der Küche und da wird wahnsinnig viel geredet. Ich habe mal einen Unternehmer kennengelernt, ja, die besten Gespräche und äh, Gedanken sind in der Kantine dann, wenn du da redest, weil da sitzt du zusammen bestenfalls. Ja, also dieses Gemeinsam schaffen, ich glaube, das äh, ist äh, ein wichtiger Punkt und den äh, versuchen wir über die Kunst eben zu zu unterstützen.
0: Vielen lieben Dank. Sehr viel. Ich wünsche dir und euch ganz, ganz viel Erfolg. Ja, Weiterhin auch viel Aufmerksamkeit. Ich glaube, das braucht es einfach und es ist eine schöne Art und Weise, sich über die Kunst und Kulturprojekte dann den menschlichen und endlichen weltlichen Ressourcen zu nähern. Und eben auch ganz, ganz wichtig dabei, in diesem Miteinander, wie du es gesagt hast, wieder zu spüren, was man braucht, was man konsumiert und was man voneinander auch hat. Vielen Dank für das inspirierende Gespräch.
1: Ja, danke auch von meiner Seite. Ich bin sehr berührt. <lacht> Ganz toll. Und ich werde dabei sein. Danke euch. Das ist wunderbar. <lacht>